0: чтобы славу я воздал. Здесь именно для этого мы с вами собираемся, чтобы засвидетельствовать о Христе, чтобы воздать Ему должную славу. Как вы, может быть, обратили внимание, Псалом 95, который мы читали в самом начале, он наполнен двумя посылами. То есть две основных мысли в нем содержатся. Первое – это призыв к хвале, призыв к поклонению, призыв к прославлению – Бога-творца, Бога-вседержителя, Бога-могущественного. Но вторая мысль, которая там прослеживается и которая еще раз подчеркивается в самом конце, и которая, в принципе, указывает на причину того, почему э, верующий человек, почему поклоняющийся Богу человек может его прославить или чем он может надеяться, что Господь грядет. Господь грядет для того, чтобы судить народы. И это произойдет скоро. Никто не знает точного ни часа, ни дня. Господь в своей премудрости и по своей милости сокрыл это от нас. Но Он говорит о том, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы ожидали этого пришествия, когда Он придет судить все народы. Он придет судить все народы. Кто устоит? Кто что может предложить Богу на этом суде? пожалуй, никто и ничего. Однако, размышляя о его скором пришествии, о суде, хорошо бы вспомнить и обратить внимание на то, что сейчас еще время благоприятное. Сейчас еще то время, когда от Бога слышен другой призыв. Более того, сегодня Бог не просто призывает народ Всех людей по всему лицу земли. Не просто избежать суда, который страшен, последствия которого вечны, последствия которого необратимы. Но сегодня Господь обращается ко всем людям, ко всем народам с другим призывом. Сегодня Он хочет благословить. Сегодня Его призыв кроток и мягок к нам. И ко всем людям. Сегодня время благоприятное. У тебя есть возможность обратиться к Нему. У тебя есть возможность не не дожидаться суда. Бог не просто хочет тебя спасти от этого суда и последствий. Он хочет тебя благословить. Он хочет тебе настоящее благо. То благо, которое действительно истинно благо. То благо, которое не сможет отнять даже физическая смерть то благо, которое будет действительно добром на вечность. Бог желает благословить тебя. Сегодня все собравшиеся здесь, все, кто будут участвовать в заповеди Его, тем самым свидетельствуют о том, что они ответили на этот призыв Господа. Они приняли жертву Иисуса Христа. Мы свидетельствуем о том, что мы ждем Его с нетерпением и с радостью. Мы ждем не этого суда, мы ждем его, мы ждем разрешения. Но более того, мы уже сегодня свидетельствуем о том, что мы сегодня уже имеем то благо, которым Господь благословляет. К таким людям, то есть к христианам, апостол Павел обращается следующим образом. Послание к Ефесянам, 4 глава и 1 стих. Можете открыть свои Библии. Посланник Ефесянам, 4 глава, 1 стих. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Достойно. Поступать достойно звания. То есть поступать в соответствии с тем положением, в которое ты поставлен. Это интересно. И об этом апостол Павел дальше по тексту много будет объяснять и рассказывать что же такое жизнь, которая соответственна тому призыву, который который есть от Господа. И об этом мы будем в следующий раз размышлять. И каждый, кто хочет узнать подробнее именно эту сторону послания Павла, может дома читать послание к Ефесянам. Сегодня я хотел бы обратить внимание на то, чем мотивирует апостол Павел, когда он говорит о том, что мы должны жить достойно. Он говорит о том, что мы должны достойно... Звания, в которые призваны. То есть, то, что ты уже имеешь, христианин. То есть, то, что Бог уже дал тебе, это не должно оставлять тебя равнодушным. И это, на самом деле, как раз то, что и желает дать Господь Бог всем народам, всем, кто к Нему обращается. Всем людям Он желает этого. Таким образом, если мы сейчас с вами посмотрим на это звание, что оно себя представляет, мы еще раз можем вспомнить, что мы с вами имеем, и мы можем сказать тем, кто еще этого не имеет, что хочет Бог тебе дать. Этот стих, как и многие у начинается с союза. И так, или поэтому. Таким образом, он переходит от первых трех глав, таких богословских, доктринальных, к практической стороне. Интересно, что прежде чем приступить к разъяснению того или к призыву к определенным действиям, апостол Павел сначала говорит о том, что сделал уже Бог. Прежде чем сказать, что обязаны или к чему призваны, что делать должны мы, как люди, он сначала очень много говорит о том, что уже сделал Бог. Если мы примем разделение на главы как действительно правильные и безоговорочный, то получается пол полглавы, полкниги апостол Павел говорит о том, что делал Бог, и полкниги он будет рассказывать и призывать нас к тому, что должны делать мы. И это, то, о чем он сказал, должно нас мотивировать. Должно нас ставить в определенное состояние духа и души. То есть, приводить нас к должному расположению в наших мыслях. Должно приводить нас к мотиву поступать достойно этого. Что же это такое? Что же это за звание такое? О чем апостол Павел говорит? Что это за звание, в которое мы с вами призваны? Мы с вами просто взглянем на эти три главы и посмотрим, что там уже сказано о том, что имеет человек, который находится во Христе. Что имеет человек, который ответил на призыв Господа и принял жертву Иисуса Христа как Жертву за его личные грехи, что в ответ дает Господь. Мы с вами не будем читать, кто присутствует на всех проповедях уже хорошо знает это послание. Я просто перечислю все эти благословения, которые мы с вами имеем. Согласно первым трем главам послания к ефесянам христиане это, первое, это избранные Богом люди. Дорогой человек, если ты еще не имеешь отношения с Богом, знай, что, отвечая на призыв Бога сегодня, принимая жертву Иисуса Христа, ты становишься избранным Богом. Это сложное понимание, потому что нам кажется, раз Он нас избирает, от нас ничего не зависит. Но в этом первая сложность понимания христианского богословия. Бог 100% делает свое избрание самостоятельно. Но Бог также 100% ожидает, От нас ответного действия. Это не исключает твоего ответа. Это не исключает твоего ответа на тот призыв, который ты слышишь. Это не снимает с тебя ответственности. Хочешь ли ты быть избранным Божьим? Вспоминается притча Иисуса Христа, которую он рассказал о том, чему подобно Царство Небесное. Оставим подробности. В итоге он говорит о том, что много званых, но мало избранных. Многих звали на пир. Многим предлагалось. Но те, кто ответили, были названы избранными. Их ответственность никто не снял. Они ответили на призыв положительно. Они пошли на этот пир. И они названы избранными. Что же подразумевает это избрание? И это второй момент, который мы видим в этом послании, и уже в пятом стихе первой главы. Мы усыновлены Богом. Человек, ответивший на призыв Бога сегодня, может рассчитывать и будет усыновлен самим Богом. Это немало. У тебя появляется Отец, который заботится о тебе, который желает тебе самого лучшего, и который может дать тебе это самое лучшее. Кроме Него никто. Но только Отец Небесный, твой Творец, может, знает, что тебе нужно и даст тебе то, что тебе нужно. Третье. Искупление Христом. 7 стих первой главы. Христиане – это народ, искупленный Христом. Всем нам известно, что мы рождаемся во грехе. Если неизвестно, то я предлагаю напомнить это. Что каждый человек, рождается с первородным грехом и ничего с ним сделать не может. Мы не можем ничего дать взамен нашего греха. Ничего, чтобы могло искупить или исправить этот грех. Но сам Бог приходит на эту землю. О чем мы сегодня будем говорить? Когда Он пришел, жил эту жизнь, прожил ее абсолютно свято и был распят на кресте. Зачем? Расточительство? Глупая потеря жизни? Нет. Так было задумано. Он взошел на крест для того, чтобы искупить тебя и меня. Принимешь ли ты это? Или ожидаешь суда? Христиане – это люди, которым открыт замысел Божий. Первая глава, 9 стих. И познали тайну замысла Божьего. Бог по своему великому благоволению открывает тайну замысла. Сегодня многие люди пытаются говорить о том, что будет и как будет. Прогнозируют развитие человечества и его угасание. Есть разные взгляды на этот счет. Исходя из этих взглядов, люди строят свою жизнь. Исходя из этих взглядов, люди тратят свое время, свои деньги. Посвящают себя чему-то. Но только христиане, только люди, имеющие откровение от самого Создателя, могут знать, в чем весь замысел. Это великое приобретение. Знать, когда все началось, как все развивалось и чем все закончится. Зная это, ты можешь четко понимать, что действительно ценно в этой жизни. Без этой информации было бы очень сложно расставлять приоритеты. Очень сложно планировать. Но Бог, Он Бог милостивый, Бог любящий и Бог открывающий тебе свой замысел. Если сегодня ты думаешь, что ты знаешь все и тебе ничего не нужно, и если ты еще не читал Писание и не принял его по-настоящему, Писание сложно воспринимать без Иисуса Христа.